0: Jacques Fruminet, le tueur de femmes. Dans la nuit du 12 au 13 novembre 1998, Nicole Critter, née Schlosser, âgée de 41 ans, mariée et mère d'un petit garçon d'à peine un an, disparaît mystérieusement. Elle travaille en tant que responsable de rayon dans un magasin et a quitté son domicile situé au 7 rue Rueau, à 5h30 du matin pour se rendre au super-ru de Riedischheim, Sa voiture est garée à 300 mètres de sa maison, dans un box rue de Modenheim. Ce matin-là, vers 10h, son mari l'attend à la maison, car ils avaient des projets pour la journée. Inquiet, lorsque 10h30 sonne sans signe de Nicole, Jean-Marc Criter appelle le supermarché et découvre qu'elle n'est jamais arrivée au travail. De plus en plus préoccupé, il contacte les hôpitaux de la région ainsi que les membres de la famille, mais sans succès. Finalement, il se résout à se rendre au commissariat pour signaler la disparition de sa femme. Nicole étant majeure et partie depuis seulement quelques heures, la police enjoint M. Critter à patienter, suggérant que peut-être le couple avait eu un différent conjugal et que, peut-être, elle s'était éloignée d'elle-même. Devant l'insistance de Jean-Marc, un policier finit par l'interroger. « Vous savez, monsieur, dans ces cas de disparition, il y a deux solutions. Soit la femme fugue avec un amant, soit c'est son mari qui l'a tué. Choqué par cette accusation à peine voilée, Jean-Marc décide de prendre les choses en main et sollicite l'aide du journal local pour publier un avis de recherche. Le lendemain, il découpe l'article et l'affiche partout en ville, notamment le long du trajet que Nicole emprunte habituellement pour se rendre au travail, espérant ainsi recueillir des témoignages. Le soir du 17 novembre, quatre jours après la disparition de Nicole, un homme contacte le commissariat. Il a remarqué une voiture stationnée à l'angle des rues du Maroc et de l'affaire Marie-Dichaym. La plaque d'immatriculation correspond à celle mentionnée dans l'avis de recherche du journal. Après vérification, il s'agit bien de la voiture de Nicole, une 205 blanche, immatriculée 1460 VZ68. Le cendrier du véhicule contient des cendres de cigarettes. Jean-Marc est formel, Nicole ne fume pas. De plus, l'alarme a été arrachée et le siège passager avant est en position couchette. Un petit sourire se dessine au coin des lèvres d'un inspecteur de police. Il imagine que la femme est partie avec un amant qui fume. Et s'est bien amusé dans la voiture avant de l'abandonner, la voiture, son mari et son fils. Mais ce scénario est une chose impensable pour Jean-Marc, de plus en plus inquiet pour sa femme. Le vendredi suivant, aux alentours de 22 h les habitants de Colmar découvrent un véhicule en feu sur le parking de la rue Tyr, derrière la gare. Les pompiers arrivent juste avant la police. Lorsque le feu est éteint, ils ouvrent le coffre de la voiture encore fumante. À l'intérieur, un corps de femme partiellement brûlé et dénudé tourne le dos en position fétale. Une enquête en flagrant délit est immédiatement ouverte, avec la substitut du procureur Christelle Haquet sur les lieux. Lorsque le légiste déplace le cadavre pour observer son visage, il devient évident que la victime a été étranglée. Alors qu'un périmètre de sécurité est mis en place autour de la scène de crime, un homme se présente, expliquant qu'il s'agit de son véhicule. Stéphane Obrecht avait prêté sa voiture à sa compagne, Sylvie Arcangeli. Il s'est déplacé parce qu'il n'avait plus de nouvelles d'elle depuis la fin de son travail à Strasbourg, vers 19h. En regardant les volutes de fumée s'envoler de la carcasse, il laisse échapper. « J'espère que ce n'est pas ma compagne, dans la voiture. » Son ton et son comportement détaché et froid suscitent des soupçons chez les enquêteurs. Stéphane est placé en garde à vue et interrogé pendant une grande partie de la nuit. Au cours de cet interrogatoire, il apprend que ses craintes étaient fondées. Le corps retrouvé est bien celui de Sylvia Cangeli, mais les enquêteurs commencent à douter de son implication dans sa mort. Après avoir vérifié son emploi du temps, il est rapidement exclu des suspects potentiels. La famille confirme qu'il n'est pas violent, que le couple n'avait pas de problème connu et qu'ils avaient même des projets d'avenir, notamment celui d'avoir un enfant. Finalement, Stéphane Obrecht est innocenté. Le capitaine des pompiers, Philippe Schultz, soumet son rapport, affirmant que la victime, déjà morte, a été placée dans le coffre de la voiture et que de l'essence lui a été répandue dessus. Le feu a été allumé depuis l'intérieur de la voiture. Cela suggère que l'auteur a subi des brûlures au bras, au visage ou au cou, en raison du retour de flamme. En conséquence, la police enquête dans les hôpitaux pour trouver toute personne présentant ses blessures. Le dimanche matin, un homme se présente au commissariat, accompagné de son éducateur et d'un aumônier. Cet homme, vous l'aurez deviné, c'est Jacques Fruminet. Il a lu un article dans le journal le matin même et raconte aux agents qu'il a également été agressé au même endroit la nuit du meurtre de Sylvie Arcangeli. S'il se présente ce matin, c'est que celui qui lui a prêté sa voiture, qu'il a connu en prison, tient à ne pas être mêlé à une histoire dans laquelle il n'a rien à voir. « Quel ami Quelle voiture !» Son témoignage est bancal, son attitude curieuse, ses propos irrationnels, mais surtout, il présente des traces de brûlure au visage et aux bras. Pourtant, on le laisse partir. Dès qu'il quitte les lieux, la police étudie son passé criminel et découvre la lourdeur de son casier judiciaire. Les policiers constatent que Fruminet a été condamné pour vol par les forces armées françaises en Allemagne, à Landau en 1979, l'année suivante par le tribunal correctionnel de Metz. Ensuite, la cour d'assises des Vosges lui a collé une peine de 15 ans de réclusion pour viol, vol avec violence et coup mortel en juin 1981. Le 20 février 1990, la cour d'appel de Colmar le condamne à 4 ans pour vol avec violence et deux ans plus tard, le tribunal correctionnel de Saint-Dié l'envoie en prison pour 7 ans pour vol avec violence commis en récidive, transport d'armes et deux ans de plus pour évasion. Fin 1991 à Colmar, Fruminet a commis quatre agressions sous la menace d'une arme de poing contre des femmes en voiture. Autant dire que Jacques Fruminet devient le suspect numéro un pour le meurtre de Sylvia Cangeli. Le commissaire Christian Agroum, chef de l'antenne de la police judiciaire de Mulhouse, décide d'interroger lui-même le suspect et se rend au foyer Espoir ou Loge Fruminet pour l'interpeller. Devant lui, et loin des oreilles de l'aumônier, Jacques Fruminet présente une autre version fantaisiste. Le soir du 20 novembre, il a pris une autostoppeuse pour la ramener de Mulhouse à Colmar. Se trouvant proche de la gare et fatigué, il décide de se reposer. Derrière lui, il voit un incendie. Il tente de l'éteindre et se brûle. Ne parvenant à rien, il prend la fuite. Avec ses antécédents judiciaires, il a eu peur de ne pas être cru. La preuve, il est là aujourd'hui. Le comportement de Fruminet reste suspect. Les policiers ne croient effectivement pas à sa version, mais sont conscients de l'intelligence de l'homme qui leur fait face. Par ce récit, certes, il s'expose, mais il justifie ses blessures auprès de tous, ainsi que sa présence à proximité des lieux en cas de témoin. Ces multiples condamnations concordent avec le meurtre de Silvia Arcangeli. Tous les agents sont persuadés de tenir le coupable, mais ce multirécidiviste est un habitué des salles d'interrogatoire et des rouages policiers. Il ne lâche rien. Le commandant Roland Engel reprend les rênes dans le but de le faire craquer. Il a face à lui un bûcheron vosgien de 1m80, puissant physiquement, avec de grosses mains et le visage fermé. Il le questionne sans relâche, et ce n'est que dans les dernières heures de la garde à vue qu'il trouve une brèche. Là, corde sensible. L'enquêteur lui dit Tu sais, Sylvie était peut-être enceinte quand elle est morte. Ces mots traversent l'atmosphère pesante. Le bûcheron, auparavant si sûr de lui, montre une brèche. Ses émotions s'entremêlent. Il frémit, tremble, sille, craque, et enfin des larmes embuent ses yeux. L'enquêteur Engel a atteint le cœur. Fruminet admet connaître Sylvie, l'avoir rencontrée sur le parking de la gare quelques jours auparavant. Ils ont partagé une relation intime consentie, prévoyant même de se revoir ce vendredi fatidique. Mais le jour venu, Sylvie lui aurait annoncé qu'elle ne souhaitait plus le revoir. Fruminet raconte qu'elle aurait accepté de participer à un dernier jeu intime, se déshabillant à moitié, sortant de la voiture et s'installant seule dans le coffre. Évidemment, personne ne peut croire cette histoire abracadabrantesque. Les preuves médicales contredisent son récit. Sylvie Arcangeli a été étranglée, lui rappelle-t-il. Fruminet ajuste son histoire. Oui, il l'a peut-être un peu secouée et serrée au cou quand elle a décidé de le quitter. Mais il nie avoir commis le meurtre. Elle est montée toute seule dans le coffre. Sa version reste invraisemblable. Le 24 novembre 1998, Fruminet est formellement inculpé pour l'assassinat de Sylvie Arcangeli. Son agression sexuelle commise en état de récidive légale, ainsi que pour destruction de preuves. Six mois seulement après sa libération, il est de nouveau derrière les barreaux, cette fois à la maison d'arrêt de Strasbourg.